0: 环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是 Tommy。虽然审美不尽相同，潮流更迭迅速，但是翻开任何人的衣橱，大概都能找到一两顶帽子。嗯，帽子和大时代的流行发型和社会风气呢，都是紧密相关的。而不同种类的帽子呢，则演绎着头顶的万种风情。嗯
1: ，那在整个世界上，英国人可以说是把对帽子的喜爱呢，发挥到了极致。通过英国女王伊丽莎白二世的造型就可以窥见一斑。据说啊。英国女王伊丽莎白二世登基以来的五十年时间里，已经戴过了大约五千顶帽子，而每一套服装呢，必定有一顶相匹配的帽子。英国女王呢，一向是帽子界的高手啊，她那顶永不重复的漂亮帽子，一直可以说是引领
0: 着英国上流社会的潮流。那帽子呢？其实对于英国的淑女们来说是非常重要的。出席重要的场合的时候呢，他们可能很快会挑好礼服，但是却为买什么样的帽子而大伤脑筋。嗯、对于他们来说啊，帽子不仅仅是一种装饰，更是一种身份的象征。一顶搭配合适、出彩的帽子会让他们感觉倍儿有面子。帽子可以说是英国淑女们恣意争芳斗艳、追求时尚的一种特殊领域。嗯与此同时啊，英国的绅士们呢也离不开帽
1: 子。一位去拜访朋友的英国绅士，一般进入客厅之后呢，一定会摘下帽子；如果是去赴宴，则在进入餐厅之后，会把帽子挂起来或者放在就近的椅子上。如果在街头遇到熟人，男子呢一般都要脱帽施礼。那为什么英国的男男女女们都对帽子有如此的偏爱呢
0: ？今天天气不错，去泰晤士河边坐坐，喝杯下午茶。哎呀，这鬼天气又下雨了，真麻烦。哟，这不是约翰老弟吗？您好啊，彼得大哥您也好。这是去哪儿溜达呀？哎，这不看天气好想四处走走吗？没想到走到一半又下雨了。是啊是啊，我这也是刚坐下喝了两口茶。咦，你没有带伞啊？啊不瞒你说，我现在啊不随身带伞了。这长柄黑伞又大又重，太不方便。我现在。改戴帽子了，哎，我觉得你这个主意不错啊！出太阳的时候可以遮阳，下雨的时候可以挡雨，冬天还能保暖呢。您还不赶紧来上一顶？得嘞，回见了您嘞。帽子最初在英国流行呢，其实就是因为当地特殊的气候所导致的。不过现在啊，天气已经不再是英国人爱戴帽子的一个主要原因了。但是帽子作为英国人的一项重要配饰呢，却是保留了下来，嗯，而且逐渐成为了英国时尚界举足轻重的风向
1: 标。嗯，那不管你是不是习惯戴帽子，喜欢戴帽子，有一种帽子呢，你肯定愿意戴，那就是四方形的学位帽了。嗯，这象征着学习完成了，对，呃、获得了学位了。四方帽呢，在英文中其实有两种含义，一个是指泥瓦匠用来放灰泥的方板子，二呢就是指这种看起来和板子很像的帽子了
0: 。世界真奇妙！今天我们看到的四方帽可比它的老祖宗大了不少。一开始，学者和神职人员戴的是伞形帽，一个戴着突出帽顶的无边边帽，帽顶类似蘑菇上的伞状部分。随着时间的推移，神职人员开始戴四角帽。这种四角帽比无边平底帽更接近方形，棱角更加明显。后来，他们开始在帽顶又加上了一个偏方形的帽子。那文艺复兴以
1: 后啊，方形帽子呢变得越来越方，以此来展现对新教会的忠诚。为了使这种帽子足够结实，帽子的方形顶端开始和下面的伞形帽呢是合为一体了。那就像我们今天所佩戴的四方帽一样了。最初，神职人员佩戴这种帽子呢，是为了保护头部；而在当时的学术环境下，仅有最好的学院的博士才能够佩戴这种帽子。这就意味着，在当时啊，神学、法律和教育其实是互相交织在一起的
0: 。十八世纪，欧洲的皇亲国戚们呢，也是特别的爱戴高帽子、啊嗯。除此之外呢，他们还崇尚编发和假发。据说，当时专业的编发工人呢，会依据雇主需要。先打造这个发梯啊，再沿着竹梯呢是一路编起来。嗯，编完之后呢，才在上面设计适当的帽子和装饰。那如此沉重的帽子如何固定在头发上呢？帽针就应运而生了。嗯，
1: 帽针呢是一种用来把帽子固定在头发上，而且带有装饰性的长而直的一种针。它是在十八世纪中期的时候出现的，一直流行到十九世纪初期。优雅的男士和女士们呢，会用这种长长的别针插在帽檐上来稳定硕大的帽子。然而啊，这么夸张的头发和帽子也带来了麻烦。女士们出门的时候还要戴一种特制的带龙骨的帽子，用来保证精心做的头发不被破坏。连睡觉的时候呢，也不例外。那么，在给头发上完发油之后呢，还要戴上一顶特制的三角形帽子，再把它紧紧地别在头上。
0: 帽子啊，曾经呢一度是特权和地位的象征，现在呢是成为了人人都可以享用的时尚饰品了。那么各位，你最喜欢的是什么帽子呢？那从
1: 帽子的历史呢，我们可以发现它的文化传承的象征意义呢，似乎远大于它现在的实用意义。是，如果用美食来传承文化，相信呢会更加受到大家的喜
0: 欢。怀石料理就是日本饮食文化传承的一种绝佳的载体。去京都享用一顿怀石料理呢，相信是一场极致的日式体验的不可缺少的一部分。嗯，在谈论怀石料理的时候呢，一定就没有办法避开“寻这个字。嗯，它的意思啊，是最好的时节。在日本的高级餐馆啊，通常都是什么应季就给客人吃什么，这是料理人的责任心和自我要求。客人们只要带上一副好胃口和好心情就足够了
1: 。行走小百科，怀石来自于禅道。为了在长久听禅中抵制饥饿，僧人们在肚子这里呢抱一块石头，就称为怀石。后来就有了给听禅僧人的茶点，再后来就有了最负盛名的怀石料理。琢磨一下，很有意思。今天的美食在一开
0: 始的时候，竟然是和抵制饥饿有关系的。说到怀石料理，最初呢，其实是起源于日本茶道的茶席之上，嗯，为了给客人垫一垫底啊，防止醉茶而提供的一种小的料理。呃，类似于点心吧。嗯，那随着日本茶道逐渐向贵族阶层的渗透，怀石料理的形式呢，也就慢慢变得丰富起来了。提倡的是缓慢而有先后顺序的品尝食物。嗯，菜品呢会一道一道呈现在顾客面前，中间呢则是穿插各类的酒类、汤类和小菜。是的，刚才说到了这个旬
1: 字啊，就是说什么应季给客人吃什么。对、嗯，所以你不同季节到日本吃到的怀石料理呢也不一样。嗯，如果你选在樱花季去到日本呢，一定逃不过普。遍盖地的樱花元素，怀石料理自然也不会例外。凉飕飕的春末的夜晚，胃里呢空空如也。这个时候呢，如果到一家温暖的家庭式餐馆，撩开暖帘坐下来
0: ，那等待的呢就是一场期待已久的大餐了。餐前啊，主人会先上一杯樱茶，这个盐渍过的八重樱，在白底蓝纹的瓷碗里面呢是优雅的舒展着，微咸却带有浅浅的清香啊，特别的别致的一种味道。嗯八寸里点缀着萝卜雕刻的樱花瓣，樱叶包起来的寿司卷啊，甜品呢更是樱花元素爆棚，豆腐布丁上浇着粉色奶浆，盛在樱花型磨砂玻璃棉里面。这个磨砂呢是特别能够衬托食物性感的一种容器，美的娇艳欲滴，口感呢也是相当的惊艳。海味的主角呢，则是贝类啊，比如绒螺、蛤蜊、平贝、赤贝等等。配饭的汤呢，则是蛤蜊、菌菇、红味噌。饭有加蛋丝，还有店主等等几种选择。是的，那相比人声鼎沸的樱花季啊，如果你在枫叶
1: 季的时候呢，去吃怀式料理呢，也是另有一番风情的。灿黄的银杏和血红的枫叶，渲染出了一种欢快的秋意。再看向食物，你像松茸、栗子、秋刀鱼，还有牛蒡、海鳗鱼、秋葵这些秋季的风物呢，简直可以串成一首诗来念了。秋花入食在怀石料理中呢也很常见，餐前酒加了金木樨花，也就是我们现在说的金桂。有的餐厅呢会来一份类似茶泡饭的菊花瓣泡饭。捏成圆形的米饭里呢，也是别有洞天，包着熟的烟青鱼丁，特有的腥香呢，混合着花香呢，就像爆炸一般在你的嘴巴中呢散开来。好看又好吃的紫苏花，也是秋
0: 怀时中的一个非常重要的元素。离开了秋天呢，接着我们就要进入到冬天了。嗯，鸭肉啊是冬天怀石料理的一个主力，每年的十二月到二月呢，这个鸭肉呢也是最为肥美的时候。而吴京呢，则和白萝卜同为日本冬季不可缺少的越冬之菜，二者结合是冬季怀石料理其中的一种绝味。用鸭里脊肉剁碎成肉糜，然后呢制成这个鸭丸，搭配上煮熟的无精薄片和雕刻成梅花形状的胡萝卜，还有白萝卜，再淋上热气腾腾的昆布柴鱼高汤。虽然看似很普通，但是呢，却把冬天的景致啊是尽收眼底。嗯，我们刚才说到
1: 了饮食文化，其实呢，光吃还不够，还有象征的意义。嗯，这个鸭肉和白萝卜以及吴京的结合呢，是表啊表里的表，代表冬天；而削的薄如蝉翼的吴京薄片和雕刻成梅花形状的胡萝卜和白萝卜，则暗指啊这个时候天气转暖，初春马上要到来了。水面上呢浮冰开裂，地面上呢梅花争艳的景致。这种由各种食材创造出来的微缩景观的方式，就是怀石料理中的这个“礼”。那讲究的大厨们呢？他们在追求的是每一道料理都要有表和礼。他也提醒人们现在处于什么时刻，有哪些值得关注的美好的事物
2: 。玩玩小路上，在在歌唱，星星照亮在起风的地方。乘着微风，飘向未知远方，幸福也许漫长。难过的时候，谁在身边陪我掉眼泪？失败无所谓，你在左右，月光。月光下，我轻轻在歌唱，从今以后不会再悲伤。闭上双眼，感觉你在身旁，你是温暖月光，你是心福。球
0: 地理，欢迎继续回到《环球地理》。大家好，我是胖胖，各位好，我是汤米。怀石料理啊，一开始就是把石头抱在怀中，后来呢，孕育出了舌尖上惊艳的美食。嗯、那当石头不断被放大呢，就形成了视野中啊令人惊艳的另一种美景，了，它就是山脉、嗯。是的，那青藏高原呢，是一个巨大的山脉体系，构成这个体系的山脉中啊，有一座最具个性，就是东部的。横断山，嗯，那构成青藏高原骨架的昆
1: 仑山、喀拉昆仑山、冈底斯山、唐古拉山、喜马拉雅山呢，它们的走向都是由西向东来延伸的，唯有这个横断山在东南部呢突然转向向南而行，显得有些我行我素和特立独行。那究竟是什么力量迫使横断山不向东西方向发展，而是突然转向南北横行于青
0: 藏高原的东南部了呢
2: ？世界真奇妙。
0: 大约在两亿年前，横断山连同青藏高原都还是一片汪洋。这片海域横贯现在欧亚大陆的南部地区和北非、南欧、西亚和东南亚的海域沟通，称为特提斯海或者古地中海。当时，特提斯海地区的气候温暖，成为海洋动植物发育繁盛的地域。后来，板块间的剧烈碰撞、挤压，海浪声渐次退去，横断山从海底慢慢升起，形成高原的原始雏形。横断山脉就是在由海转陆的过程中，由于亚欧板块和印度洋板块挤压而形成的褶皱山，是地质作用的结果。那在现在的行政区划上，横断山
1: 脉呢，包括了云南省的怒江州、迪庆州的全部，大理、丽江州和保山地区的部分地区，四川省的阿坝州、甘孜州近于全部，还有凉山州的一部分，雅安地区的小部分，以及西藏昌都地区大部分，以及青海和甘肃一小部分的地方，整个的面积还是非常的广阔的。横断山呢，在由东西向南北转向的同时呢，山脉间的空间距离也是极大的被挤压了。在四川、西藏、云南。南交界处不到六十公里的宽度里呢，奇迹般地容纳了大小雪山、云岭、怒山、高黎贡山四列山脉和金沙江、澜沧江、怒江这三条大江并列相
0: 间而行。十九世纪末到二十世纪初啊，英国的植物学家金敦沃德呢是最早注意到了三江并流的这个奇观。嗯，九十年之后，他细心的观察呢是得到了全世界的公认。嗯，二零零三年啊，三江并流呢是成为了世界自然遗产。三江并流到底有多神奇啊？首先呢，是因为紧凑，所有的山脉和河流是并排紧挨，形成了细密紧凑的褶皱，地质学家称之为是三江构造带，也有人戏称叫做三江风腰，形容呢就是像妙女的仙腰一般啊，绰约多姿。嗯。其次呢，是江水并流而不交汇，三条大江完全是由北向南相见并行的。其间啊，澜沧江和金沙江最短直线距离呢，仅仅是66公里；澜沧江和怒江的最短直线距离啊，还不到19公里。嗯，那这三条江呢
1: ，随影而行了170公里之后呢，金沙江是率先划出了一个近300度的 U 型湾，折向北行，然后呢，像依依不舍的恋人一样，一步三回头，向南向东而去。留下了两个惊世大拐弯之后呢，也义无反顾地直奔大长江而去了。而怒江和澜沧江呢，则始终结伴南行，直到四百公里之后，这才一个流经老挝、缅甸、泰国、柬埔寨和越南，注入了太平洋；
0: 另一个呢，由缅甸投入了印度洋的怀抱。横断东西的横断山脉啊，这不但造就了独特的自然美景，还形成了独特的南北交流通道。上世纪七八十年代，费孝通先生啊提出了藏彝走廊，是大家公认的中国民族迁徙的一个重要通道。嗯。其范围呢，基本上和横断山是重叠的。那这个区域之所以能够形成独特的走廊地缘文化，成为民族冲突交融的区域和农牧交错地带呢，完全和横断山独具个性的自然地理环境是有着密切关系的。嗯，那受到特殊地质作用的控
1: 制啊，横断山呢是具有独特的地貌格局，比如冰峰雪岭、冰川宽谷、高山峡谷、湖泊森林和高原草甸为主体的高山自然风光是极富层次。用神奇来形容横断山区呢，还略显不足。它那特殊背景下所形成的大面积高大山体、辽阔秀美的高山自然风光，荟萃了我国西部自然景观中的诸多景点。封闭的交通呢，并没有让它们沉
0: 寂。相信其中的任何一个名字，可能都足以让你向往不已了。那横断山脉连绵不绝的群山啊，向前延伸呢，也是形成了难以逾越的天堑和壮美无比的景观。嗯，那人类为了能够连接遥远的地方啊，也是发明了无限延伸的轨道。有轨电车的出现呢，就缩短了城市之间各个地方的距离，方便了人们的出行。其实放眼现在的欧洲啊，很多城市呢都是以电车为城市名片的，既有有轨电车，又有无轨电车。当他们慢悠悠地从老街上驶过的时候呢，总会赢得“时光就此停顿”的暗语。葡萄牙里斯本和斯洛伐克的布拉迪斯拉发呢，都是其中的经典例子。嗯，那说到有轨电车呢，就不得不提到德国
1: 。德国人呢，绝对是有轨电车的鼻祖。在德国城市漫步呢，常常也可以看到有轨电车。这些啊，你现在看到的呢，是近年来投入的新车，造型现代，站台也很漂亮。车身呢，还有花花绿绿的广告。当然，你也看到用了几十年的老车，外表古朴陈旧，但是颇具情怀。相比新车啊，其实旧车呢更得到一些游客们的喜爱，因为配上周边的老房子和石板路，这个拍
0: 照的效果绝对一流啊。一八八一年啊，正是德国人维尔纳·冯·西门子，就是西门子电器的那个创始人，是他发明了有轨电车，并且呢，在世界范围内得到了应用。当时的电车啊，因为要靠钢轨形成供电回路，所以必须在一条固定的路轨上行驶，在交通拥挤的地方呢，显然就很不方便，于是就有了无轨电车。这次的发明者呢，依然是德国人，依然是那个维尔纳冯西门子。在很多人的眼
1: 中啊，电车，尤其是这个有轨电车，肯定不属于现代城市交通的主流选择，因为地铁看起来更先进啊。嗯、但是啊，在欧洲，电车其实经历过一次复兴。从上个世纪七十年代开始，许多原本抛弃电车的城市呢，开始重新启用电车系统。当时以汽车为主导的交通模式带来了许多严重的问题，比如能源危机、环境污染、土地紧缺和交通拥堵等等。于是，欧洲的很多发达国家重新把大容量的轨道交通作为发展公共交通的重点。由于地铁的巨额投资和建造难度不适合一些中小
0: 城市，那么现代化的有轨电车呢，就应运而生了。在欧洲人看来啊，电车呢是中小城市的最佳选择。有数据显示，一公里路面电车线所需投资呢，仅仅为一公里地铁线的三分之一，也无需在地下呢挖掘隧道。而且由于使用了电力，车辆呢不会排放废气，相对环保，而且用电比用油呢更便宜，载客量也多，运载能力呢也远超公交车。加上有轨道的约束，车辆出现严重事故的几率呢也非常低。此外，电车的使用寿命啊也远远要长于公共汽车。许多城市至今啊仍然有服役超过三十年的车子，比我年龄还大。嗯、<笑>是啊，德国的有轨电车呢有个特征，普遍呢比较长。以奥格斯
1: 堡为例啊。电车一靠站，就感觉像小火车一样横在你的面前。奥格斯堡最长的电车达到了四十二米，那大部分呢也都在四十米以上。把有轨电车做的那么长，其实原因很多。一是人力成本的问题，毕竟啊这车子一短，所需车辆的数量就要多。那把车子做长呢，就能够省下几个司机。此外，车子一长，座位也多。德国人乃至欧洲人啊，都希望确保乘客在大多数的情况之下都有座位坐。只不过要确保乘客在高峰期间都能有座位，那么在淡季的时候或者非上下班的时间呢，常常就能看到一个司机带着两三个乘客在街上晃悠的情况。那有人把这种情况呢戏称为“运椅子”，倒也不失幽
0: 默啊。其实呢，说到有轨电车啊，大家想到的可能都是欧洲的城市。嗯，其实就在我们生活的上海呢，曾经啊也是有过很多的有轨电车的。是一九零八年三月五号，由英商上海电车有限公司经营的，从静安寺到外滩上海总会的一路有轨电车呢，是正式通车运营，这也是上海的第一条有轨电车线路。很快啊，像南京路、淮海路、外滩呢，都纷纷响起了有轨电车的叮当声。
2: 车了吗？路啊，方向到南京的外滩的啊，请上菜了啊。
1: 到了一九六零年的十月份，淮海中路和新闸路等地的有轨电车呢线路首先被拆除。一九六三年，南京路上的一路有轨电车呢也被拆除，由二十路的无轨电车取而代之，那运营到了现在。到了一九七五年，上海的最后一条有轨电车线路呢全部拆除。那如今呢，我们只可以从当年的一些新闻报道中依稀感受到历史的沧桑变迁。南
0: 京路上有轨电车，我们这边最后一部长。
1: 那
2: 请买车票，里面多远
0: 啦？不过呀，就好像是一个轮回一样，随着城市发展呢，二零零九年，上海的张江,江地区又重新出现了有轨电车。除此之外，不少近郊地区呢，也是规划了有轨电车的线路网。新型的有轨电车啊，伴随着出行方式的升级，也再一次的走进了上海人的生活。
3: 释放笑浓，当世俗。